0: Donc euh, Bonjour à tous, euh, les auditeurs, pour être euh, nombreux encore une fois aujourd'hui, et les, merci aussi aux internautes qui nous suivent à distance. Et euh, bienvenue donc à cette quatrième séance du cours sur la sécurité du logiciel, que j'ai intitulé euh, Tempus Fugit ». Ça veut dire « Le temps fuit, le temps s'enfuit, le temps s'écoule ». Et d'ailleurs, on est déjà à la moitié du cours. Mais si on veut faire une très mauvaise traduction, on pourrait dire aussi le temps fuite, le temps fuite de l'information. Et c'est exactement le sujet du cours d'aujourd'hui. Que, quelles attaques peut-on faire par observation du temps d'exécution et indirectement d'autres composantes de la machine comme le cache Alors le temps d'exécution comme canal d'information euh, alors Voilà une expérience utilisateur avec une ancienne version d'Unix, Unix version 6. D'après Wikipédia, je, je n'ai pas connu ça. Euh, donc, on, on essaye de se connecter avec un login comme DMR, Denis Ritchie, et un mot de passe incorrect. Et deux secondes plus tard, le système dit login incorrect. En revanche, si on essaye avec un login, un autre login, Toto, euh, le système répond instantanément login incorrect et pourquoi cette différence en temps d'exécution Eh bien ça vient de la manière dont, dont, est, dont a été codée euh, cette euh, fonction essentiellement elle commence par, par aller consulter la base des utilisateurs et s'il n'y a pas d'utilisateur du nom indiqué elle, euh, elle renvoie tout de suite une erreur sinon elle, elle hache le mot de passe donné en entrée et ça c'est un algorithme un peu lent volontairement donc ça prend deux secondes et compare ce hache avec celui qui est stocké et donc la fonction termine plus rapidement s'il n'y a pas de compte utilisateur appelé username que s'il y en a un. Et ça, ben, ça donne une petite info à l'attaquant. Euh, ça, si, euh, ça lui dit que le compte DMR existe et que le compte Toto n'existe pas. Alors, on va prendre un exemple, détailler un exemple un peu plus simple et très classique qui est la vérification d'un code secret, comme le code secret d'une carte, carte de paiement ou d'un téléphone, un code PIN. Donc ça c'est l'algorithme évident, on compare caractère par caractère, ou chiffre par chiffre, l'entrée donnée par l'utilisateur et le code PIN qui est stocké dans le système. Et dès qu'on trouve une différence, on renvoie faux. Alors ça, c'est un très mauvais code, parce que le temps d'exécution de cette boucle est proportionnel au nombre de chiffres corrects au début de l'input Et donc, euh, ça permet à un attaquant de monter une attaque facilement. D'abord, trouver le premier chiffre, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Donc, d'avoir une attaque en temps 10N au lieu de 10 puissance N pour un code euh, composé de chiffres. Bon, alors, on va corriger un peu notre implémentation, là on a une implémentation où la boucle fait toujours grand N itération, on ne fait pas d'arrêt prématuré de la boucle, mais dès qu'on trouve, quand on trouve une entrée incorrecte, on met la variable valide à faux. Et alors maintenant on a un temps d'exécution qui est de la forme a plus b n, où n, et a et b sont des constantes, n est le nombre de chiffres incorrects, donc c'est le nombre d'affectations valide égale false. Et donc ça fait encore une petite différence dans les temps d'exécution et on peut encore mener une attaque efficace en s'appuyant là-dessus. Bon, alors on va symétriser un peu, on va compter à la fois le nombre de chiffres corrects et le nombre de chiffres incorrects. Donc ici on incrémente soit invalide, soit valide, puis à la fin on, on regarde si invalide est bien égal à zéro. Euh, donc là on a un code qui est beaucoup plus symétrique, euh, mais qui peut encore avoir des petites variations de temps d'exécution suivant le nombre de caractères valides en raison de, de divers facteurs architecturaux. Bon, mais ça devient plus difficile à exploiter. Et puis, la bonne manière d'écrire ce type de code, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les opérations en temps constant, et on va revenir là-dessus plus tard, c'est-à-dire dont le temps d'exécution ne dépend absolument pas de la valeur des arguments, et donc, typiquement, c'est le cas des opérations logiques bit à bit. Et donc, ici, on fait le XOR des inputs de I et de pin de I, donc le OU exclusif, qui vaut 0 si les deux sont égaux et qui n'est pas égal à 0 s'ils si sont différents. Et on fait le OU logique de ces quantités. On accumule ces quantités, ces différences, si vous voulez, à l'intérieur de la variable D avec un OU logique. Et donc, D reste à 0 si et seulement s'il si n'y a aucune différence mesuré, et ça euh, observer et ça euh, se fait en temps euh, totalement indépendant des entrées. Euh, bon, donc ça c'était un exemple simple, maintenant on va faire un exemple un peu plus réaliste euh, qui est tiré du monde du chiffrement et donc il s'agit de l'algorithme RSA qui sert pour faire du chiffrement à clé publics et aussi de la signature. Et comme vous le savez peut-être, il est à base euh, d'exponentiation modulaire. Élever un nombre à, euh, euh, à une certaine puissance, modulo un certain nombre. Et donc ça, ça sert aussi bien pour le chiffrement. Donc chiffrer un message, c'est euh, l'élever à la puissance E, où E est l'exposant secret. Euh, euh, non, pardon, E est l'exposant public, donc tout le monde peut le faire. Modulo N. Et ensuite, le déchiffrement, c'est élever à nouveau ce, ce chiffré à la puissance D, où D est l'exposant secret modulo N, et normalement, ça retrouve euh, le message d'origine. Et pour la signature, c'est l'inverse. On élève le message à la puissance D, l'exposant secret. Donc seule la personne détenant la clé secrète peut faire ça. Mais euh, tout le monde peut vérifier ensuite en élevant euh, la signature à la puissance E. Et euh, ça doit redonner le même message M. Alors, là, je vous ai rappelé un peu les différentes conditions pour que ça marche. Donc, le module N doit être le produit de nombres premiers. L'exposant secret et l'exposant public doivent vérifier cette égalité et, et quelques autres conditions sur le côté que je vous passe. Et donc, l'important, c'est l'exponentiation modulaire. Et typiquement, on utilise l'algorithme d'exponentiation rapide, dit du paysan russe, alors, je ne sais pas pourquoi le paysan russe, mais c'est la tradition. Euh, donc, euh, donc il ne s'agit pas d'itérer la multiplication euh, des fois, ce qui pourrait être très long parce que D c'est très grand. C'est en fait de décomposer l'exposant D en bits, Dn, D0, et ensuite de, euh, faire, euh, de parcourir les bits. On maintient une variable z qui prend les valeurs successives m, m, carré m puissance 4, m puissance 16, m puissance 2n, donc par. Euh, élévation au carré successive, et quand on a un bit à 1, on intègre z dans le résultat, en multipliant donc le résultat par z. Et ce n'est pas difficile de voir qu'à la fin, on a bien un c qui est m puissance d, mais bien sûr, ce temps de calcul dépend évidemment des bits du secret, puisque quand on a un bit à 1, on fait une multiplication supplémentaire, et donc, le nombre de multiplications et le, le temps d'exécution est proportionnel, enfin, varie comme euh, le nombre de bits à 1 du secret, de poids de Hamming, ça s'appelle. Bon, mais ce n'est pas une information très utile, et, en tout cas, elle, elle est loin de suffire à deviner D. Euh, et par ailleurs, on peut facilement supprimer cette petite dépendance sur W en faisant une multiplication systématiquement. C fois Z, simplement dans le cas où DI est vrai, on garde le résultat dans C, et dans le cas où DI est faux, on jette le résultat, on le met dans une variable temporaire. Le calcul est plus lent, mais il fait le même nombre de multiplications, quelle que soit l'entrée. Mais ça ne suffit pas à blinder cet algorithme, car en fait, ce, cette multiplication, C fois Z modulo N, dépend beaucoup des valeurs de C et de Z et d'autant plus si des algorithmes rusés de multiplication modulaire sont utilisés, et ça suffit à monter des attaques spectaculaires par observation du temps. Alors la première attaque publiée, c'était par Paul Kocher en 1996, et donc c'est une attaque sur la signature. Et donc l'idée, euh, c'était de prendre un certain nombre de messages aléatoires et de les faire signer par le dispositif en mesurant le temps de signature, par exemple d'une carte à puce, dans laquelle il y a la clé secrète, et qui fait la signature et donc on mesure le temps Ti que prend l'exponentiation modulaire de Mi et pour deviner ensuite successivement les bits de D bon le bit de poids faible euh, c'est facile il est toujours à 1, c'est forcément un nombre impair mais le bit d'après on peut supposer qu'il est à 1 alors si euh, D0 est 1 et D1 vaut 1 si on regarde ce qui se passe à nouveau dans cette boucle ça veut dire qu'on va calculer Mi fois mi carré modulo N et ça, l'attaquant, il peut mesurer le temps que ça prend. Ça prend des temps petit ti, sur le même genre de hardware que, que celui qui sert dans la carte à puce. Ça prend des temps petit ti, et l'idée, c'est que s'il y a une corrélation entre le petit ti et les grands ti, donc entre les temps d'exécution de la première étape de l'exponentiation modulaire et de l'exponentiation modulaire tout entière, c'est sans doute qu'on avait raison et euh, donc le bit D1 doit être à 1 mais s'il n'y a pas de corrélation a priori on a tort le, le calcul ne commence pas par faire ça le vrai calcul de la signature ne commence pas par ça et donc D1 vaut 0 et ensuite on recommence avec les bits suivants et, et, et ça marche enfin, il l'avait démontré que ça, sur une implémentation simple euh, de RSA et alors l'attaque a été améliorée ensuite en 2003 par Bromley et Bonnet euh, d'abord ils ont attaqué une vraie implémentation de RSA plus sophistiquée, celle qu'on trouve dans OpenSSL, la fameuse bibliothèque qui implémente le protocole SSL-TLS de chiffrement pour les pages web, notamment, et dans laquelle se trouvait la faille Heartbleed dont on a parlé au premier cours. Et donc, dans OpenSSL, il y a aussi toute une bibliothèque de cryptographie, puisqu'il faut faire des, du chiffrement et de la signature dans le cadre du protocole SSL-TLS. Et alors L'implémentation de RSA dans OpenSSL est plus subtile. Elle utilise ce qu'on appelle le théorème des restes chinois pour calculer m puissance d modulo n de manière plus efficace en calculant m puissance d modulo p et m puissance d modulo q, qui sont les facteurs de n. On utilise une représentation dite de Montgomery pour accélérer les multiplications modulaires et prendre moins souvent le modulo, essentiellement. Et euh, il y a plusieurs algorithmes de multiplication qui sont utilisés selon les tailles des arguments. Et ce qui est euh, assez triste, c'est que chacun de ces points contribue à faire fuiter l'avantage d'informations dans le temps d'exécution. Et en particulier, l'algorithme de Montgomery, que je ne vais pas essayer de vous résumer, a des, euh, un comportement assez étrange. C'est lorsque le produit... Qu'il faut réduire, modulo p ou modulo q, s'approche justement est proche du module pq. Alors, il y a des réductions supplémentaires qui se produisent et donc le temps d'exécution augmente. Et on voit donc qu'il y a des discontinuités dans le temps d'exécution quand le produit s'approche de q. Là, on suppose que q est le plus petit des deux modules ou de p. Et du coup, avec ça, ils arrivent, Brumley et Bonnet arrivent à monter une recherche dichotomique qui identifie les bits de poids fort du facteur q. Et en fait, une fois qu'on a trouvé euh, donc le plus petit des deux facteurs, et une fois qu'on a trouvé la moitié des bits, on a trouvé un quart des bits de du module d'antenne et il y a une attaque connue de Copper-Smith qui trouve les autres ensuite. Et alors ça, je ne sais pas si cette figure est très claire, mais en gros, euh, donc il y a des... pour, pour chaque, pour chaque bit, euh, il y a une, une hypothèse qui est testée, essentiellement est-ce qu'il est à 0, est-ce qu'il est à 1 et, qui, qui produit une différence de temps d'exécution. Et c'est cette différence ici qui est marquée en fonction euh, des bits devinés. Et vous voyez qu'elle est quand même euh, significative pour la plupart des bits. Elle est de l'ordre de enfin, plusieurs millions de cycles, euh, c'est-à-dire plusieurs millisecondes sur un processeur moderne. Et donc, c'est facile à mesurer. Et en fait, les différences sont suffisantes pour que l'attaque puisse être menée à travers une connexion réseau. Donc, pas la peine d'être sur la machine, il suffit d'être sur le même réseau local, par exemple. Alors, bien sûr, la communication avec euh, SSL euh, via le réseau rajoute du, rajoute du bruit, rajoute de la gigue, mais euh, statistiquement, on arrive à l'éliminer et les différences de temps qui sont là restent suffisamment significatives pour euh, constituer la clé. Voilà. Alors, maintenant, euh, on va parler du cache-mémoire. Donc autre, euh, canal d'information euh, indirect, canal indirect d'information. Euh, alors, Vous savez sans doute que dans les processeurs d'aujourd'hui, dans les machines d'aujourd'hui, euh, le processeur n'est pas connecté directement à la mémoire principale. Entre les deux, il y a des caches, des mémoires tampons, des antémémoires, il paraît que c'est ça le terme euh, officiel en français, euh, qui sont euh, euh, de petite taille mais d'accès beaucoup plus rapide et euh, l'idée c'est que quand on accède à une case mémoire on garde euh, sa valeur euh, un moment dans, le, dans un des caches et on garde aussi euh, les valeurs qui sont proches, en, qui, ont, qui sont à des adresses proches puisque les caches sont organisées en ligne de cache, donc en ensemble d'adresses et euh, du coup la prochaine fois qu'on qu qu accède à cette adresse ou à une adresse proche on va trouver la donnée dans le cache euh, donc très rapidement, et ça va accélérer l'exécution euh, du programme. Donc voilà, Donc, on exploite la localité temporelle des accès euh, mémoire dans le programme, souvent on accède de manière répétée à la même case mémoire, et la localité spatiale, souvent on accède à des cases qui sont proches, par exemple quand on balaye un tableau. Euh, et la conséquence de tout ça, c'est que le temps que prend une lecture mémoire varie beaucoup, suivant qu'une donnée à la même adresse ou à une adresse proche a été accédée récemment. Et ça, c'est un canal d'information extrêmement intéressant, donc qui permet de monter des attaques qui ont cette forme un peu générale. D'abord, on prépare le cache, par exemple, on le vide, ou on le vide aux adresses qui nous intéressent. Il y a même des instructions pour ça dans le processeur X86, le flush. Ensuite, on appelle du code protégé, par exemple dans le noyau, ou dans une bibliothèque protégée, qui va manipuler une donnée secrète. Ensuite, on reprend la main et on mesure les temps d'accès à différentes cases mémoire. Et on en déduit les cases mémoire qui ont été accédées par le code protégé. C'est celles pour lesquelles les accès sont rapides. Et on en déduit des informations sur la donnée secrète. Bon, donc ça, c'est le schéma général. Après, il y a plein de variantes. Par exemple, au lieu de vider le cache initialement, on peut aussi le pré-remplir, le bourrer avec des adresses en conflit avec les adresses qu'on veut observer. Du coup, si le code protégé accède à ces adresses, il va forcément devoir expulser une de nos données du cache, et ça, on le verra ensuite. Euh, on peut aussi mesurer les temps d'accès en même temps que le code protégé s'exécute, si on a deux processeurs, par exemple. Bref, il y a plein de variantes. Euh, et euh, ce qui est assez diabolique, c'est que ce n'est même pas nécessaire de pouvoir lire et écrire dans la zone mémoire que l'on veut observer. Il suffit de pouvoir lire et écrire dans des zones de mémoire qui partagent les mêmes entrées du cache. Et donc ici, euh, je ne sais pas si c'est très clair, mais on a donc une donnée à l'adresse 0 et des données à l'adresse 40 et 80 qui partagent les mêmes deux lignes de cache. Et donc supposons que moi, l'attaquant, je n'ai pas accès à l'adresse 0, mais j'ai accès aux adresses 40 et 80. Eh bien, je peux donc mettre des données, euh, force, lire ces données pour que ces deux lignes de cache soient pleines. Et ensuite, si l'attaquant accède à l'adresse 0 il va euh, euh, expulser une des deux lignes de cache. Et du coup, après, je n'aurai qu'à relire les adresses 40 et 80 pour me rendre compte que l'adresse 0 a été accédée. D'accord euh, Alors, un exemple d'attaque. D'abord, un exemple euh, un peu artificiel. Mais bon. Donc, on a ici une fonction qui euh, normalise une chaîne de caractères. Donc, elle passe les lettres minuscules en majuscules et remplace les caractères non imprimables par des zéros. Bon, pourquoi pas Et donc, elle fait ça à l'aide d'une table, ici, qui, à chaque caractère non normalisé, fait correspondre son caractère normalisé. Et la normalisation elle-même, c'est de remplacer donc, chaque caractère S 2 i par table de S 2 i. D'accord Maintenant, supposons qu'on a une fonction protégée, le getHashedPassword, qui va lire un mot de passe au clavier, le normaliser avec normalize, vous ne me demandez pas pourquoi, et euh, le passe dans une fonction de hash, et vous renvoie le hash. Et maintenant, vous voulez deviner le vrai mot de passe avant le hash. Comment faire On vide le cache, on appelle get hash password, on mesure le temps pris par normalize sur des entrées bien choisies, par exemple la chaîne avec que, hein, que des A, que des B, que des C, etc. Et donc, euh, bah, du coup, le temps d'exécution est proportionnel au temps que ça met à, à charger dans ce tableau. Et donc, euh, si c'est rapide, ça veut dire que c'était des lettres euh, utilisées dans le mot de passe D'accord Puisque là il s'appelait depuis H password a déjà chargé ces lettres dans le cache. Et si c'est lent, ça veut dire qu'elles ne sont pas utilisées. Et donc, on a déduit quelles lettres figurent dans le mot de passe. C'est déjà un premier pas. Alors, l'attaque est extrêmement simplifiée parce qu'on euh, suppose que la taille des lignes de cache est 1. Pratique, ce n'est pas 1. Si on accède à cette entrée, en fait, on va sans doute euh, mettre toute cette ligne dans le cache. Et du coup, la détermination n'est pas aussi précise que ce que je dis. Bon, mais c'est pour le principe. Maintenant, euh, voilà une attaque réaliste, et toujours sur du chiffrement. Cette fois-ci, on va parler de la primitive de chiffrement symétrique euh, AES, euh, à 128 bits. Euh, donc, c'est quoi euh, AES C'est un chiffrement par euh, bloc. Euh, donc, essentiellement, on part d'un texte en clair et on fait 10 euh, tours, 10 itérations de cette transformation. Donc, on, combine des on ajoute, on sort des morceaux de la clé. On fait une substitution, on fait une transposition, on ajoute des bouts de la clé, on fait une substitution, une transposition, etc. Le tout dix fois. Et ça nous donne le texte chiffré. Et pour déchiffrer, ben, ces substitutions et transpositions sont réversibles. Donc on fait euh, les mêmes transformations, mais dans l'autre sens. D'accord Et on retrouve le texte clair. Alors maintenant, euh, en logiciel. Euh, typiquement ces étapes de substitution, de décalage et de mixing, donc de transposition, sont euh, tabulées. Sont, on, pour ça, on utilise des tables euh, précalculées euh, qu'on trouve dans le standard, hein, qui sont euh, donc T0, T1, T2, T3, 256 constantes de 32 bits chacune. Et du coup, si votre état courant, vos 128 bits sont découpés donc, en 16 octets, on a euh, un tour de AES, c'est essentiellement cette transformation. D'accord Donc, on consulte l'étape T0, T1, T2, T3 à certains morceaux de l'état courant, on combine le tout par DEXOR et on met à jour l'état courant. Bon. Donc, voilà qui est plutôt efficace, mais euh, qui fait fuiter de l'information via le cache. Et donc, ça, c'est le, le sujet de, de plusieurs articles assez impressionnants sur. Euh, comment on, on attaque AES en mesurant l'état du cache. Essentiellement, euh, vous voyez ici que, euh, donc si on se contente sur un, un tour, on voit que euh, euh, chaque accès TI de XJ euh, va faire fuiter, euh, va accéder à certaines lignes de cache. Essentiellement, une, si on suppose des lignes de cache de 4 mots de 32 bis, donc de 16 octets, euh, ça fait euh, fuiter les 4 bits de poids fort de xj. et donc en observant si on arrive à observer l'état du cache autour des tables T0, T1, T2, T3 au premier tour on a déjà obtenu euh, euh, la moitié euh, des bit, des, on a obtenu les 4 bits de poids fort de chaque octet de la clé Ah oui, parce qu'au premier round le X c'est en fait un texte choisi par l'attaquant XOR la clé et donc euh, rien qu'en observant le premier tour on a déjà la moitié de la clé et alors après, il faut travailler un peu, euh, analyser finement le deuxième round et utiliser un certain nombre de textes clairs, bien choisis, entre 10 et 1000 textes clairs, bien choisis, pour retrouver toute la clé. Bon. Donc l'attaque n'est pas facile, mais euh, elle est tout à fait réalisable. Euh, alors comment est-ce qu'on se protège de, de tout ça, euh, de ces affreuses attaques temporelles euh, Comment éviter cette fuite d'informations via le temps d'exécution et euh, donc a fortiori vers l'état du cache. Alors, on va avoir quatre approches aujourd'hui. Donc la première, la programmation en temps constant, ou plus exactement en temps indépendant des secrets. Euh, donc on va revenir dessus en détail dans, une, dans la partie suivante. Et donc là, je vais parler un peu plus rapidement de trois autres approches possibles. Euh, donc l'une qui... Enfin, les deux premières qui servent plutôt à, à perturber les mesures de temps. Et la dernière qui consiste à introduire de l'aléa pour masquer les secrets. Euh, alors, oui, donc, il y a un certain nombre d'attaques par observation du temps qui ne peuvent pas se faire à distance. Alors, celle d'attaque sur RSA, on a vu qu'elle pouvait se faire à distance dans les bonnes conditions. Celle sur AES, certainement pas. Et l'attaquant doit donc tourner sur la même machine que le code attaqué. Et, euh, et donc, on peut essayer de de l'empêcher de mesurer précisément le temps. Alors, comment on fait l'attaquant pour mesurer précisément le temps Typiquement, il a accès à une horloge matérielle de haute résolution. Donc, le processeur IS-86, ça s'appelle le registre Timestamp Counter, qui essentiellement compte le nombre de cycles depuis que le processeur a été allumé. Et Donc ça, c'est une solution... L'autre, c'est euh, si vous avez plusieurs threads qui s'exécutent en parallèle, en particulier sur des corps différents, vous pouvez en avoir un qui euh, incrémente une variable globale time, et ça joue un peu le rôle du timestamp counter. Et du coup, l'autre, qui fait tourner le calcul à mesurer, regarde la valeur de cette variable avant et après le calcul. Donc ça, ça donne une mesure relativement précise aussi. Et donc, comment est-ce qu'on peut perturber, empêcher euh, des mesures aussi précises alors Une possibilité, c'est d'interdire l'accès à l'horloge matérielle de haute résolution. Donc Sur le processeur X86, il est possible de transformer l'instruction RDTSC, qui lit le registre TSC, en instruction privilégiée, que seul le noyau peut utiliser. Euh, alors On peut euh, forcer les différents threads de l'attaquant à s'exécuter sur un seul cœur de processeur. Enfin, pardon, les threads de l'attaquant et l'attaquer sur le, un seul cœur de processeur. Euh, donc pas en vrai parallélisme mais en entrelacement du coup euh, ce genre de mesure va être moins précis mais encore possible hein, simplement euh, il y aura une granularité plus grande puisque là au lieu de faire tourner ces deux codes vraiment en parallèle on va alterner entre les deux avec un grain de temps euh, variable bon euh, mais euh, et, et l'étape d'après c'est d'ordonnancer les threads sur ce, cet unique cœur de processeur de manière indépendante des temps d'exécution et alors, ça, c'est possible. Euh, c'est expliqué dans ce joli petit article de Stéphane et, et Co-auteur. Euh, alors ça, c'est leur exemple qui est un petit peu compliqué, mais donc initialement, on a un tableau public qui est rempli, et donc a priori euh, euh, dans le cache. Et en parallèle, donc on a le code protégé qui, si un secret est vrai, va remplir un autre tableau, ou sinon ne rien faire. Et là, on a deux threads de l'attaquant. L'une qui commence par une, euh, une boucle vide, pour attendre un peu, puis va lire le tableau L, puis va mettre x à 1, et l'autre qui va attendre un peu plus, par une, attente, euh, par une boucle vide, et mettre x à 0. Et donc l'idée, c'est que si ri d'arrêt de L termine rapidement, alors x va être mis à 1, puis x va être mis à 0, donc on a 0 à la fin, et que si ri d'arrêt de L prend plus longtemps, alors x va être mis à 0, puis à 1, donc va être à 1 à la fin. Et la vitesse d'exécution de read-arrêt de L, le temps d'exécution de read-arrêt de L dépend de est-ce que euh, l'autre tableau a été rempli, ce qui a euh, éjecté de la, du cache euh, certaines entrées du tableau L. Bon, l'exemple est un petit peu compliqué, mais euh, l'observation de Stéphane et compagnie, c'est que, euh, alors effectivement, si on, on passe d'un thread à l'autre euh, au bout d'un intervalle de temps fixé, on peut observer cette différence dans le temps d'exécution de read-arrêt. Mais leur proposition à eux, c'est de passer d'un thread à l'autre au bout d'un nombre fixé d'exécutions, d'instructions de, exécutées. Donc euh, on exécute 10 000 instructions et puis on passe au, au, au thread suivant. Et ça, il y a des, aussi des registres dans le processeur qui comptent le nombre d'instructions exécutées. Donc c'est tout à fait possible. Et là, le nombre d'instructions exécutées est indépendant du, de, de ce qu'il y a dans le cache. Le nombre de loads exécutés est le même, c'est leur temps qui varie. Donc voilà, donc ça, c'est une proposition assez intéressante et qui a été euh, euh, utilisée en pratique dans le noyau SEL4, noyau sécurisé SEL4. Euh, voilà, oui, donc c'est ce que je disais, avec un ordre de lancement basé sur des comptes d'instruction, la valeur finale de X est indépendante de l'état du cache. Euh, alors, une deuxième possibilité, si on ne peut pas empêcher l'attaquant de mesurer le temps, c'est d'introduire du bruit ou de l'imprécision dans notre propre temps d'exécution. Donc quantiser, si j'ose dire, notre temps d'exécution. Et un exemple très simple, c'est d'attendre à la fin du calcul, donc, pour atteindre une, une durée euh, max, max. Alors, ça peut être une attente active, une attente passive, euh, Dmax étant le temps euh, une borne supérieure, un majorant du temps que prend l'algorithme euh, dans tous les cas. Euh, alors C'est radical, il n'y a plus de fuite temporelle, le temps d'exécution est le même tout le temps, au prix d'un ralentissement de tous les calculs. Par ailleurs, Dmax peut être difficile à déterminer a priori. Les gens qui font des systèmes temps réel dur le savent. Euh, mais euh, ce n'est pas grave, il y a des variantes. Il y en a une où on peut ajuster le temps à un multiple entier d'un certain delta, Choisi suffisamment grand pour ne pas faire fuiter trop d'informations. Donc là, on, on va arrondir le, le, le temps à, euh, au multiple de delta euh, immédiatement supérieur. Et par exemple, dans le cas de l'attaque de brumley benney euh, en gros, euh, si on quantise à 10 puissance 7, donc on voit rarement des différences. On voit des différences un peu ici et un peu là, mais entre les deux, on ne voit plus de différence de temps d'exécution, on n'est plus capable de déterminer la valeur du bit. Euh, donc voilà la, une première possibilité. Oups, pardon, j'ai pas sur la bonne touche. Et une autre possibilité qui est assez jolie, euh, qui vient de cet article de Askarov, et Myers de 2010, qui consiste... Euh, euh, alors, on, on part d'un Dmax estimé du mieux qu'on peut, mais on va l'ajuster au vol suivant une loi exponentielle. Donc si ici on, on mesure la durée de l'exécution, si elle est strictement plus grande que dmax, eh bien on augmente dmax d'un facteur multiplicatif, 1 plus epsilon, et sinon on, on augmente la durée de l'exécution pour qu'elle soit égale à dmax. Et donc avec ça, l'attaquant obtient un bit d'information à chaque fois que d est strictement plus grand que dmax, parce que là il observe un temps qui augmente par rapport à, à, à la précédente exécution mais ça arrive au plus une fois par tranche de temps de durée 1 plus epsilon puissance k et ça, ça fait une fuite d'informations en fait, qui est en, en polylogue du temps donc qui est assez petite. Alors après, il y a Bon, c'est quand même un peu ennuyeux, au bout d'un moment on a des max qui est très grand. Et il y a des lois un peu plus subtiles dans l'article de Askarov et compagnie, où par exemple de temps en temps on peut remettre des max à zéro, ou à, à une petite quantité, mais pas trop souvent. Euh, voilà. Et alors maintenant, la troisième, enfin une, encore une autre solution pour faire disparaître, pour contrer les attaques temporelles, c'est le masquage, donc le blinding qui consiste à injecter de l'aléa dans le calcul afin de décorréler le temps d'exécution de la valeur du secret. Alors Voilà un exemple un peu idiot. C'est toujours la vérification de notre code PIN avec du, un code pas très futé qui arrête la boucle dès qu'il trouve une différence. Mais euh, au lieu de, 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 consul, de tester les entrées dans l'ordre, 0, 1, 2, n, moins 1, il commence par tirer au hasard une permutation de 0, n, 1, et, euh, et euh, fait euh, ses tests dans cet ordre. Et du coup, euh, bah, du coup le temps d'une exécution donne beaucoup moins d'informations, donne euh, essentiellement une borne inférieure, mais dit qu'il bon, bah, y a au moins deux lettres qui sont communes à input et password, par exemple, ce qui, ce qui est beaucoup plus vague. Euh, mais là où le masquage marche vraiment très très bien, c'est avec les primitives cryptographiques, enfin certaines primitives cryptographiques, Et par exemple avec RSA. Et donc l'idée, euh, c'est que si M est le message assigné, euh, on peut le masquer à l'aide d'un nombre aléatoire grand R avant l'exponentiation modulaire. Donc l'idée, c'est qu'au lieu d'élever M à la puissance D, on multiplie M par R puissance E, E étant l'exposant en public. Pardon E étant l'exposant public, et euh, du coup, on calcule donc R puissance E puissance D fois M puissance D, c'est-à-dire R puissance E D fois M, et ça, en fait, c'est R fois M modulo N, parce que euh, théorème de l'heure. Bon. Euh, je ne vous fais pas le calcul, ce n'est pas très compliqué. Et du coup, ça veut dire que le résultat euh, dont on a besoin, euh, attendez, là, mes, mes formules sont complètement fausses, là, c'est M puissance D, là, c'est M puissance D, et donc, le résultat qu'on veut, qui est M puissance D, on va l'obtenir en euh, multipliant C, ce résultat intermédiaire, par euh, l'inverse de R. Et donc, ça va démasquer le résultat du calcul et euh, obtenir le bon résultat. Euh, et du coup, le temps de calcul de l'exponentiation modulaire, R puissance E fois M puissance D, ne révèle rien à l'attaquant. L'attaquant choisit M, le message, mais il ne choisit pas R, le bruit, le, le masque. D'accord. Donc voilà une, une jolie manière de se protéger. Euh, et euh, donc maintenant on va revenir sur la programmation euh, dite en temps constant, euh, qui était donc la, la, la première des, des protections dont je, que, que j'ai mentionnées. Et donc c'est une discipline de programmation, dont le but est de produire des programmes dont le temps d'exécution ne dépend pas des données secrètes. Le temps d'exécution peut varier suivant des données publiques, bien sûr, mais il n'y a pas de dépendance sur les données secrètes. Et donc, typiquement, ça s'appuie sur une classification des opérations de base du langage de programmation ou, en fait, des instructions du processeur vers lequel le langage est compilé. Certaines opérations sont en temps constant, ça veut dire qu'elles ont le même temps d'exécution quelles que soient les valeurs des arguments de l'opération et quel que soit l'état du processeur. Et puis, d'autres opérations sont en temps variable, suivant les valeurs des arguments, ou suivant l'état du processeur. Quel est l'état du cache-mémoire Quel est l'état du prédicteur de branchement Etc. etc. Et donc, typiquement, on a, on a ce genre de classification, alors un peu à la louche, hein, mais donc, dans les opérateurs d'arithmétique euh, sur les nombres entiers, euh, typiquement, l'addition, la soustraction, les opérations bit-à-bit -bit, et logique ou logique ou exclusif sont en temps constant. La multiplication aussi, bien que sur certains processeurs, la multiplication va plus, de petits nombres va plus vite que la multiplication de grands nombres. Donc, la multiplication, ce n'est pas très clair. Alors, il y a aussi les décalages, qui généralement sont en temps constant, et les comparaisons. Les, mais les opérations, presque jamais en temps constant, ce sont la division et le modulo, le reste de la division, parce que ce sont des algorithmes itératifs et typiquement le nombre d'itérations est proportionnel à la taille du quotient quelque chose comme ça, enfin au nombre de bits du quotient. Euh, les accès à la mémoire, donc euh, lecture ou écriture dans un tableau ou via un pointeur, sont euh, euh, essentiellement jamais en temps constant parce que ça, fait, ça implique le, le cache, l'état du cache. Et donc, suivant que la, la case accédée a été accédée récemment ou une case proche a été accédée récemment ou pas, le temps varie. Et donc, généralement, on considère que euh, ces opérations sont en temps variable. Cependant, euh, euh, quand on écrit, la valeur qu'on écrit, elle n'influe pas sur le temps d'exécution euh, de l'écriture. Bon. Mais l'adresse à laquelle on écrit, a priori, influe. Et puis, on a tout ce qui se compile vers des branchements conditionnels, comme les conditionnels if, les boucles, while, for, et les opérateurs et, et ou séquentiels, ceux qui n'évaluent pas leur membre droit si le membre gauche s'évalue à, à faux ou à vrai, respectivement. Et donc, typiquement, c'est compilé avec des branchements conditionnels, lesquels prennent un temps variable selon l'état du prédicteur de branchement. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Et donc, on va dire temps non constant. Par ailleurs, si vous avez un if, par exemple, la branche n et la branche s peuvent prendre des temps différents aussi. Donc, il ne faut pas faire des conditionnels sur des données secrètes. Voilà. Et donc, avec tout ça, le critère temps constant, c'est essentiellement une propriété de flux d'informations, une donnée secrète, une donnée de niveau H, ne doit pas euh, être utilisé comme argument d'une opération euh, en temps non constant, en temps variable. Il ne doit pas y avoir de flux d'informations vers euh, les arguments de ces opérations. Et donc, euh, par exemple, on peut tout à fait additionner deux variables secrètes, parce que l'addition est en temps constant. En revanche, on ne peut pas diviser euh, par une, une variable secrète par une autre, voilà. parce que la division est en temps variable. On peut, euh, alors on peut comparer deux variables secrètes, mais pas faire une conditionnelle dessus. Euh, et euh, on ne peut euh, pas non plus accéder à un tableau, à un indice euh, qui, est un, qui est secret, même si le tableau lui-même est a priori public. Euh, ça va fuiter des informations via le cache. Et donc ça, ça se caractérise très facilement dans un système de type euh, pour le flux d'informations, comme ceux qu'on est à Vu au deuxième cours, euh, typiquement, euh, bah, on va dire une addition à le niveau L si euh, les deux membres euh, ont le niveau L. En revanche, une, pour une division, les deux euh, opérantes doivent être, de, doivent être publiques, doivent être de niveau grand L. Et du coup, bah, le résultat est de niveau grand L ou de niveau grand H, comme vous voulez, et de même, donc, pour les conditionnels « if and else » et pour les boucles, les, les conditions « booléen B » doivent être euh, de niveau grand L, ne euh, doivent pas dépendre de variables secrètes. Alors du coup, ça simplifie euh, drastiquement ce qu'on a vu euh, il y a deux semaines, puisqu'il n'y a plus de flux indirect, au sens de, par exemple, « je fais une, une conditionnelle sur un booléen secret », et dans la branche zen j'affecte une variable publique à 1 et dans l'autre je l'affecte à 0 donc ça c'était une tentative de copier une variable secrète dans une variable publique mais ça c'est automatiquement exclu puisqu'on ne peut plus tester sur des variables secrètes et donc il n'y a même plus besoin de tracer le niveau du PC et alors si on veut donner une sémantique à tout ça on peut le matérialiser, ces fuites d'informations provenant des opérations en temps non-constant, moralement comme une transformation de programme, en disant qu'on va émettre euh, sur un canal public les arguments, de, euh, les opérandes de ces opérations en temps non-constant. Donc, euh, donc, par exemple, pour une, une addition qui est en temps constant, on n'émet pas d'informations sur le canal public, mais pour une division qui est en temps variable, on émet les arguments X et Y sur le canal public, pour, une, pour un if and else sur des arguments, euh, euh, on, on émet x et y aussi. Donc comme ça, ils vont être euh, observables. Et pour une boucle, on émet sur une condition qui implique x et y, on émet x et y à chaque tour de boucle. Et maintenant, euh, donc on peut ajuster le critère de non-interférence. Rappelez-vous, ce critère un peu sémantique qui dit dans quel cas il y a ou pas fuite d'informations. Donc le, le critère traditionnel, il dit que si on a deux exécutions du programme dans deux états initiaux qui ont les mêmes valeurs pour les variables publiques mais qui peuvent différer sur les variables secrètes, alors dans l'état final, les variables publiques ont les mêmes valeurs. Et donc ça montre que les variables publiques en sortie ne dépendent pas des variables secrètes en entrée. Mais ici, c'est un peu pareil, sauf que l'exécution du programme non seulement a fourni un état final, mais a fourni aussi une trace de, des, des valeurs qui ont été sorties par l'instruction out sur le canal public. Et donc ici, on a deux traces, T1 et T2. Et ces traces sont observables de l'extérieur, et donc et il faut que ce soit les mêmes. Et il ne faut pas qu'elles dépendent d'entrées de, secrètes. Voilà. Donc vous voyez, c'est une petite extension euh, assez naturelle de ce qu'on a vu euh, il y a deux semaines. Mais maintenant, la question, c'est euh, comment est-ce qu'on arrive à programmer dans ce style temps constant euh, Ce n'est pas facile. Sur les données secrètes, on n'a pas le droit au conditionnel, on ne peut pas indexer dans des tableaux, donc en particulier, on ne peut pas tabuler euh, des fonctions, et on peut juste faire des opérations arithmétiques et des opérations bit-à-bit. -bit. Donc essentiellement, on peut juste programmer des circuits combinatoires. Alors, on a déjà vu un exemple, euh, c'était la, la, la vérification du code PIN. Donc ici, euh, c'est une vérification où, euh, dès voit une à chaque fois qu'on voit une différence, on met une variable d à 1 avec un test if. Donc ça, ça ne respecte pas la discipline temps constant, puisque input de i et pin de i, ce sont des secrets. Et ici, on est en train donc de, de tester avec une conditionnelle euh, sur un secret. En revanche, l'autre version qu'on a vue, celle qui n'utilise que un, des ou exclusifs et des ou logiques, euh, ça, c'est un calcul en temps constant, d'accord. donc on peut tout à fait euh, le faire, même avec des entrées input de i et pin de i qui sont secrètes. Voilà. Euh... Alors oui, j'ai dit, on n'a pas le droit au tableau, et on ne peut pas tabuler. Euh... Alors il y a une toute petite exception. Si vous avez des entiers n bits dans votre processeur, vous pouvez vous en servir comme des tableaux de n bits de N booléen. Et alors parfois, on arrive à s'en tirer comme ça. Par exemple, ça c'est la ça fait partie de l'implémentation du chiffrement DES, il y a des S-box, des boîtes de substitution qui sont des fonctions fixées dans le standard qui prennent un paquet de 6 bits et voient un paquet de 4 bits. Et l'implémentation tabulée classique de l'implémentation classique de ces S-box, c'est une table. Donc pour une S-box, on a une table qui est un tableau de 64 entiers de 4 bits et consulter la SBOX, enfin appliquer la substitution sur une entrée secrète X, c'est juste, envoyer l'entrée correspondante du tableau. Mais ça, ce n'est pas en temps constant, puisqu'on est en train d'accéder dans la mémoire. Et donc, si vraiment vous voulez faire du temps constant là-dessus, vous pouvez, avec, en découpant votre tableau TBL en quatre entiers de 64 bits, et euh, donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on consulte le xième bit de chacune des tables, 0, 1, 2, 3, et on, euh, et on les recombine avec des décalages pour obtenir les 4 bits résultants. Donc ça, c'est en temps constant, c'est juste beaucoup plus lent. Bon. Alors, euh, quid des conditionnels Alors, Comment est-ce qu'on programme sans ifs and else eh bien, euh, il y a une transformation classique euh, qui, qui fait, que certains compilateurs effectuent qui s'appelle la if-conversion, mais qu'on peut aussi effectuer euh, comme en, en, à la main en, en écrivant le programme différemment, qui euh, permet, dans un certain nombre de cas, d'éviter euh, les conditionnels et de les remplacer par euh, euh, un opérateur que j'appelle le sel, l'opérateur de sélection. Donc le cas de base, c'est que vous avez une conditionnelle et les branches n et else consistent à affecter des choses différentes à la même variable. Donc x égale A1 dans un cas, x égale A2 dans l'autre. Et euh, donc l'idée, c'est de remplacer ça par une seule affectation sur x, euh, et dans laquelle on met le résultat de la sélection de B, de A1 et de A2. Alors qu'est-ce que ça fait, celle de B, de A1 et de A2 Ça évalue B, A1 et A2, donc c'est un opérateur strict qui n'essaye pas d'éviter de, de, une des évaluations suivant la valeur de B. Euh, donc il évalue tout il renvoie la valeur de A1 si B est vrai, et renvoie la valeur de A2 si B est faux. Et le tout, donc, en temps indépendant de la valeur de B, donc en temps euh, constant, entre guillemets. Et euh, donc, on voit bien qu'ici, ça fait la même chose que ce if-then-else. Après, si on n'a qu'un if-then, par exemple, on n'a pas de branche else, ben on peut encore le transformer en sel, en sélection. Simplement, dans le cas où B est faux, on réécrit la valeur de x dans x. D'accord. Donc on fait toujours une affectation dans X, et dans le cas où B est faux, c'est une affectation qui sert à rien, mais ça garantit le temps constant. Alors un peu plus généralement, comment est-ce qu'on transforme un if then-else en, en, en comment est-ce qu'on applique la if conversion dessus? Ben, L'idée c'est d'écrire du code ou de produire du code qui exécute systématiquement les deux branches, then et else alors avec renommage des variables affectées, puisqu'il ne faut pas qu'elles interfèrent, et à la fin, on sélectionne les bons résultats avec l'opérateur Cell. Alors un petit exemple ici, on a un if, dans la branche zen, on affecte les variables x et y, dans la branche else, on affecte y et z. On va donc exécuter, entre guillemets, la branche zen, mais en mettant les résultats dans x1, donc x1 reçoit a1, y1 reçoit a2, où x est remplacé par x1, Ensuite, on exécute la branche ELSE. Y2 reçoit A3, Z2 reçoit A4, ou Y est remplacé par Y2. Donc là, on a, les valeurs, euh, finales, euh, enfin, on a les valeurs finales de X, Y et Z dans les deux branches, et on les combine avec des sélections. Donc X, ça va être la sélection entre X1 et X, puisque X n'est pas modifié dans la branche ELSE. Y, c'est la sélection entre Y1 et Y2, Y étant modifié dans les deux branches. Et Z, la sélection entre Z et Z2, puisque Z n'est modifié que dans la branche else. Bon, et tout ça est en temps constant. Bien. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Cette if-conversion s'applique que si les deux branches N et else terminent toujours, ne font pas d'erreur à l'exécution, et n'ont pas d'effet observable par le reste du programme. Puisque sinon, on peut voir la différence entre le code qui exécute toujours les deux branches n et L c'est le code d'origine qui n'en exécute qu'une. Qu alors, un exemple problématique très simple, c'est qu'on ben, a une division qu'on a justement protégée par un test. Est-ce que le diviseur est 0 ou pas Donc si y est différent de 0, alors on divise x par y, et sinon on appelle une fonction qui arrête le programme. Si on fait une if-conversion naïve là-dessus, on obtient du code très problématique. D'abord, euh, Z1, euh, donc on fait la division de X par Y de manière inconditionnelle. Donc si Y vaut 0, ça plante. Ensuite, on exécute, aborte la branche else de manière inconditionnelle. Donc on aborte toujours. Et enfin, on fait la sélection, mais il est un peu tard. Euh, voilà. Euh, alors, oui, je vous ai dit qu'on peut faire cette transformation si on a un opérateur de sélection. Maintenant, comment est-ce qu'on implémente cet opérateur de sélection Alors, on peut, en euh, si particulier si on est en assembleur ou si on, est en, on maîtrise le compilateur, utiliser des instructions spéciales du processeur, par exemple des conditional moves, donc des affectations conditionnelles euh, qui prennent un temps constant que la condition soit vraie ou, selon que la condition est vraie ou fausse, des instructions dites à prédicat, donc ça, vous avez ça dans des processeurs comme le ARM32 bits ou le, le défunt Itanium. Euh, bon, mais... En général, on n'a pas, enfin, pas forcément ces choses-là. Et donc, on peut aussi euh, écrire ça de manière portable. Par exemple, quand B, A1 et A2 sont de type boule, c'est facile. La sélection, c'est cette opération boolean, B, et, cette formule bouléenne. B et A1 ou non B et A2. On voit bien que si B est vrai, c'est la même chose que A1. Et si B est faux, c'est la même chose que A2. Euh, alors, on peut l'étendre un petit peu ça. Si maintenant A1 et A2 sont des entiers, et B vaut 0 ou 1. Enfin, c'est un booléen, mais interprété comme un entier 0 ou 1. Euh, par exemple, on peut faire cette extrapolation linéaire, si j'ose dire, B fois A1 plus 1 moins B fois A2. Donc ça vaut bien A1 si B est 1, et A2 si B est 0. Ou bien, si vous voulez économiser quelques multiplications, A1 plus B fois la différence, A2 moins A1. Euh, non, Donc, ça doit être dans l'autre sens. A2 plus B fois A1 moins A2. Euh, et puis, euh, alors, si après vous ne voulez pas faire des multiplications du tout, parce que c'est un peu cher et peut-être parfois en temps non constant, vous pouvez euh, faire des masquages booléens, euh, des masquages bit à bit, euh, comme ceci. Donc, ça s'appuie sur des petites astuces de la représentation en complément A2. Donc, vous pouvez vérifier si B vaut 0 et si B vaut 1, ça va bien sélectionner euh, A1 ou A2. Euh, et encore une fois, j'ai peut-être euh, échangé les rôles respectifs de A1 et de A2, mais je corrigerai ça sur les transparents qui seront mis en ligne. Euh, ceci dit, une fois qu'on a écrit le code comme ça, en C, par exemple, on, ou, ou, ou en Java, on n'est pas absolument certain que le compilateur optimisant va faire ce qu'on veut. Alors des fois, le compilateur nous aide, il va implémenter la if-conversion de lui-même, et donc transformer certaines conditionnelles en un, en un code en temps constant, mais parfois aussi, il va euh, voir une expression arithmétique ou boolean un peu compliquée et dire Oh, oh je peux la simplifier, en, là, je peux la compiler en introduisant un branchement conditionnel. Et par exemple, nos implémentations de d'accord, Un compilateur qui voit cette expression et qui sait que B vaut 0 ou 1 seulement peut se dire Oh là là, les multiplications, c'est coûteux, euh, peut-être je pourrais faire une conditionnelle sur B avec un saut un branchement conditionnel. Le code serait beaucoup plus simple. Malheureusement, il ne serait plus en temps constant. Et alors, là, ce genre de choses arrivent. C'est le genre de petit tracas. On reviendra dans l'avant-dernier cours, dans deux semaines, donc sur compilation et sécurité. Mais euh, juste pour dire que ce genre de choses arrivent, voici une petite étude de Simon, Chisnall et Anderson, où ils ont pris donc, quatre implémentations de Cell, écrites en C, portables. Ils ont compilé pour x86 32 bits avec différentes versions de C-langues, différents niveaux d'optimisation et Soit c'est une fonction mise à part, soit c'est une fonction qui est expansée en ligne. Et dans un certain nombre de cas, les coches vertes, ils ont bien obtenu du code en temps constant à la sortie du compilo. Et dans un certain d'autres nombre de cas, les coches rouges, le compilo a produit des branchements conditionnels. Bon, voilà. Donc c'est pas facile en fait hein, de, de programmer en temps constant. Euh, et alors pour finir le cours. Euh, je voulais maintenant parler de, de l'étape d'après dans les attaques. Donc on a vu d'abord juste par observation du temps total d'exécution, ensuite par observation du cache, qui est possible parce qu'on observe le temps que, prend les, que prennent les accès dans le cache, et maintenant on va observer l'exécution spéculative par euh, les fuites qu'elle peut provoquer dans le cache. Donc ça, c'est des attaques dont vous avez peut-être entendu parler, Spectre, par exemple, et euh, qui sont assez récentes et qui font très très peur. Donc je vais en parler un petit peu, et euh, notre euh, séminariste, euh, Frank Pissens, euh, en parlera beaucoup plus en détail dans trois semaines. Euh, donc c'est quoi ces exécutions spéculatives euh, dans les processeurs Alors un exemple typique, c'est la prédiction de branchement. Donc là, on a un bout de code pseudo-assembleur. On commence par charger euh, une quantité en mémoire. Et ça peut prendre beaucoup de temps si elle n'est pas dans le cache. Bon. Et ensuite, on fait un branchement conditionnel suivant que x égale 0 ou pas. Et donc, le processeur, il va dire « Bon, je ne vais pas attendre de connaître la valeur de x à 0. Je ne vais pas attendre que le load soit fini. <rire> » Je vais prédire, sur la base des précédentes exécutions de ce code, où x0 n'était pas 0 et le branchement n'était pas pris, je vais prédire que x0 sera non nul et que le branchement euh, ne sera pas pris. Du coup, ben, il continue l'exécution avec les instructions qui suivent le branchement. Ceci dit, il fait l'exécution de manière spéculative, c'est-à-dire de manière réversible si besoin. Moralement, par exemple, ça veut dire que les valeurs initiales de x3 et de x4 sont gardées quelque part, ne sont pas complètement écrasées, puisqu'on pourra avoir besoin d'annuler euh, cette multiplication et cette addition. Bon. Mais donc, voilà, il exécute des instructions. Et puis, à un moment, le load termine, la valeur de x0 est connue, et le branchement conditionnel peut enfin être résolu. Alors, si x0 vaut 0, ben, la prédiction était fausse, et le processeur va revenir en arrière. Bah annuler son exécution spéculative euh, ignorer les actions des instructions spéculées donc x3 x4 vont bien garder leur valeur d'origine et euh, ignorer donc le, le pc qui peut être maintenant beaucoup plus loin et mettre le pc à l1 et, et reprendre l'exécution en revanche <coughs> si la prédiction était validée ben, le processeur dit « Très bien, j'ai déjà exécuté un certain nombre de choses, donc je vais euh, engager les actions, de, engager les résultats, commit to commit euh, les actions, en particulier les nouvelles valeurs de x3 et de x4, et puis je vais continuer. Bon. » Donc euh, En pratique, ça marche très bien, c'est-à-dire que les, ce genre de prédiction est généralement exact, et du coup, euh, ça permet d'exécuter beaucoup plus d'instructions en parallèle que si on devait attendre à chaque branchement conditionnel de pouvoir le résoudre complètement mais ça introduit une attaque comme on va le voir alors oui, donc c'est quoi les instructions qui peuvent être exécutées de manière spéculative la plupart, donc instructions arithmétiques logiques des branchements, des lectures en mémoire et des écritures en mémoire alors en général tant que ça reste dans le tampon d'écriture du processeur le write buffer du processeur parce que si, si ça se met à sortir et être visible d'autres processeurs, par exemple, ça devient plus compliqué. Mais bon. Euh, et donc l'idée, c'est que sur toutes ces opérations, ce n'est pas très difficile de revenir en arrière. On peut annuler les modifications des registres, y compris du PC, dans le cas d'un branchement, et on peut annuler les écritures mémoire en les ressortant du tampon d'écriture. Mais euh, l'état du cache, lui, est conservé. Or, une exécution spéculative peut changer l'état du cache, puisque c'est lectures en mémoire, spéculatives ou pas, Vont, ces lectures en mémoire spéculative vont aller lire des choses et si ce n'était pas dans le cache ben ça va aller lire en mémoire principale et puis ça va arriver dans le cache et euh, l'état du cache y a le, aucun processeur semble-t-il n'essaye de remettre le cache dans l'état où il était avant le début de la spéculation ce serait extrêmement coûteux Donc, et puis euh, ça ne change rien D'accord, qu'une donnée soit dans le cache ou pas Ben si, justement, ça, ça change parce que ça fait fuiter un peu d'informations. Et c'est là-dessus que s'appuie cette famille d'attaques qui s'appelle Spectre, qui a été publiée vers 2018, je crois. Euh, alors, on voit que c'est une attaque importante parce qu'elle a un logo, et donc on voit un petit fantôme qui tient une branche dans la main, ou un branchement, un euh, bon, jeu de mots subtil. Donc voilà, et, et donc un petit fantôme hante nos processeurs. Et le, le principe de l'attaque, alors il y a plein de variantes différentes, on va juste en voir une, euh, c'est qu'on a un code de confiance, par exemple dans le noyau, qui est exécuté de manière spéculative et qui va lire en mémoire à une adresse qui dépend d'un secret. Et donc, même si l'exécution spéculative est annulée ensuite, cette lecture en mémoire a un effet sur le cache, a une adresse qui dépend d'un secret, et donc l'attaquant, qui ensuite mesure l'état du cache, en déduit une partie du secret. Bon. Exemple. On peut, grâce à ça, contourner les tests de bornes de tableau en lecture. <coughs> Donc ça, c'est l'attaque spectre version 1, parce que c'est juste le premier exemple donné dans l'article. Il y a des versions 2, 3, 4, 5... Bon. Euh, donc, spectre version 1 contourner les tests de borne de tableau. Donc là, on a un bout de code qui est dans le noyau, par exemple, de, du système d'exploitation. Euh, L'intention, c'est d'accéder à un tableau, euh, BUFF, euh, de longueur LEN, euh, avec une fonction dont deux paramètres sont contrôlés par l'attaquant viennent du monde, du monde utilisateur, il y a un index dans ce buffer et il y a une table. Et ce que fait la fonction f, essentiellement, c'est d'abord de vérifier que l'index est bien dans les bornes. S'il si, euh, est trop grand, envoyez moins 1. S'il est dans les bornes du buffer, allez voir l'octet à cette adresse et faire un accès calculé dans la table avec cette valeur. Alors J'ai fait exprès de multiplier par la taille des lignes de cache pour être sûr que, donc, euh, si, si le buff de idX vaut 0, on tape dans une ligne de cache, s'il vaut 1, on tape dans une autre, s'il vaut 2, on tape dans une autre, etc. Euh, voilà. Et donc, euh, que va faire l'attaquant D'abord, il, il va appeler f plusieurs fois avec un index valide dans les bornes, ce qui va entraîner la prédiction du processeur. Le processeur va s'habituer à l'idée que ce test est toujours vrai, d'accord et donc, ensuite, l'attaquant prépare le cache et appelle f avec un index qui est trop grand. Du coup, le processeur spécule euh, ce, cette euh, conditionnelle et donc exécute spéculativement cet accès. Donc d'abord, il va lire euh, un octet, euh, buff-crochet de idx, et puis il va fuiter sa valeur en, via le cache, en accédant à une des lignes du cache euh, à des adresses contrôlées par l'attaquant. Et du coup, ben, l'attaquant, il sait quelle est la valeur de buff crochet de IDX, c'est-à-dire la valeur de l'octet à l'adresse buff plus IDX. Maintenant, IDX est presque arbitrairement grand. D'accord Donc, en variant IDX, l'attaquant lit une bonne partie de la mémoire du noyau qui contient plein de secrets intéressants. Euh, voilà. Donc, c'est l'essence de l'attaque. Et euh, alors, elle est assez terrifiante parce qu'elle ne laisse aucune trace. D'accord euh, aucun, rien de mal ne s'est passé. Bien sûr, toutes ces exécutions spéculatives sont annulées ensuite, quand le processeur se rend compte que ça ne va pas. Le résultat, c'est moins 1. Enfin bon, tout a l'air normal, sauf qu'il y a eu cette fuite d'informations via le cache. Euh, alors, en fait, on peut se protéger de ça. C'est même pas très difficile, même si ce n'est pas complètement évident. Et donc, ça veut dire que euh, quand on a justement des accès dans des tableaux avec euh, tests de borne, il faut les endurcir contre ces exécutions spéculatives. Dans le noyau Linux, vous avez un ensemble de macros pour ça, dont le nom termine par « no spec », comme « no speculation » et dans le principe c'est à peu près ça euh, donc ça c'est l'accès habituel avec un test de borne donc on, dans un, on a un tableau euh, d'éléments de, de type T qui a une certaine longueur et on veut accéder à un certain index et donc si l'index est trop grand on, on arrête, ou on fait une erreur fatale et euh, sinon on renvoie euh, TBL crochet de IDX on fait l'accès euh, normal sans, sans vérification supplémentaire et donc, pour protéger ça contre la spéculation, l'idium courant, c'est... Euh, donc, on commence par vérifier les bornes, te, les bornes comme, comme, comme avant, mais on accède à TBL, euh, la, à TBL... Pas à TBL de IDX, mais à TBL de la sélection. Donc, si IDX est plus petit que l'n, alors IDX, sinon 0 Donc, rappelez-vous l'opérateur de sélection qui est en temps constant, d'accord Et euh, donc, l'effet de ça, c'est de décréter, en fait, IDX pour qu'il ne soit jamais trop grand pendant une exécution spéculative. Pendant une exécution normale, IDX est plus petit que l'AN, donc la sélection envoie bien IDX. Et pendant une exécution spéculative, IDX peut être plus grand, mais à ce moment-là, on accédera à l'adresse 0, à l'offset 0 dans la table, et du coup, euh, on n'ira pas accéder euh, trop, trop en dehors. Voilà. Euh, et alors tout ça, bien sûr repose sur l'idée, euh, la, la supposition que on a une implémentation efficace de celle qui est en temps constant et qui elle-même n'est pas euh, soumise à prédiction. Yes. Euh, bon, euh, voilà. Et donc vous commencez à voir ce type de code dans des bouts du noyau Linux. Après, alors il n'y a pas, il euh, y a, a, a d'autres morceaux, euh, d'autres composants de logiciels de sécurité qui peuvent être trompés. Euh, si vous vous souvenez la semaine dernière on a parlé de BPF les Berkeley Packet Filters qui sont euh, c'est une espèce de machine euh, virtuelle euh, de, de code d'une machine virtuelle qu'on peut injecter dans le noyau euh, pour euh, différentes euh, choses euh, par exemple euh, transformer euh, des paquets réseau euh, au vol à l'intérieur de la pile réseau et, euh, et donc je vous rappelle une des caractéristiques de BPF c'est que euh, le code est d'abord vérifié statiquement, par analyse statique, pour être sûr qu'il déborde pas, qu'il accède qu'à des cases mémoire valides, etc., avant d'être exécuté sans test dynamique. Et, euh, et donc, dans, dans un exposé à au workshop PRISC euh, en janvier dernier, euh, donc trois des auteurs de, de BPF ont, ont observé que, ben, en fait, leur vérificateur, il, était, euh, il faisait des hypothèses qui étaient invalidées en cas d'exécution spéculative. Alors, voilà l'exemple, il est un petit peu compliqué. Euh, donc on suppose que R1 pointe vers une variable, qu'on a le droit d'accéder, et R2 c'est un entier quelconque qui est contrôlé par l'attaquant. Donc ça c'est un bout de code BPF qui teste donc sur R0. Si R0 est égal à 0, alors on remplace R1 par R2, c'est-à-dire qu'on remplace notre pointeur valide par euh, un pointeur a priori invalide. Et si R1 vaut 1, alors on... Euh, puis si R1 vaut 1, on euh, charge à l'adresse R1. Et ensuite, on fait fuiter via le cache euh, ce qu'on a lu à l'adresse R2. Euh, donc quand on vérifie ça statiquement, on voit bien, entre guillemets, que R0 ne peut pas valoir 0 et 1 en même temps. D'accord et, euh, et donc le load, si on exécute le load qui est là, ça veut dire que R0 vaut 1, ça veut dire que euh, cette affectation n'a pas été faite, ça veut dire que R1 contient toujours un pointeur valide vers une variable accessible, et donc le load est valide, le load est dans les bornes, etc. D'accord Ça, c'est ce que dit le vérificateur statique. Mais euh, à l'exécution, les deux branchements conditionnels ici peuvent être prédits comme non-pris, et donc spéculativement, on va mettre R2 dans R1, puis accéder à l'adresse R1, c'est-à-dire à, à l'entier quelconque contrôlé par l'attaquant, puis faire fuiter la valeur qu'on vient de lire. D'accord Et donc, dans BPF, ils ont, ils ont dû durcir en fait, leur vérificateur pour qu'ils ne fassent pas ce genre d'hypothèse que ces, ces, ces deux codes sont en exclusion mutuelle. ne peuvent pas être exécutés l'un puis l'autre. Bien. Euh, alors après, donc, il y a plein d'autres euh, attaques de ce type, qui s'appellent les attaques par exécution transitoire, euh, qui reviennent essentiellement à observer des états transitoires à l'intérieur du processeur, par exemple au milieu d'une exécution spéculative, euh, qui font fuiter des données via des canaux temporels, typiquement le cache. Donc, euh, donc, Frank Pearson, qui est un des, un des experts de, du domaine, euh, nous en parlera beaucoup plus en détail dans trois semaines. Là, je vous ai juste, ce pas très lisible, mais je vous ai juste euh, euh, copié la liste Wikipédia de ces attaques. Donc, qui commence par Spectre V1 en 2017. non J'ai dit 2018, c'était 2017. Et se termine par la toute dernière en 2022, donc déjà cette année. Et je ne pense pas que ce soit fini. On va encore en trouver d'autres. Et toutes ces attaques donc, vont, visent différents traits du, du processeur. Donc il y a les, la spéculation avec les, les branchements conditionnel, il y a des histoires de cache, L1, je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire, il y a des histoires de restauration paresseuse de l'état de l'unité flottante, il y a, enfin bref, euh, tout ça est assez terrifiant. Euh, donc voilà, ben, on arrive à la fin de ce cours, et donc un petit point sur ce qu'on a vu, donc d'abord sur les attaques par observation du temps ou du cache, euh, donc le temps d'exécution est une source non négligeable de fuite d'informations, comme on l'a vu. Et ce, d'autant plus que les processeurs modernes amplifient ces fuites avec des traits comme les caches ou l'exécution spéculative, etc. Ça introduit plein de comportements en temps variable qui révèlent des choses. Et c'est presque pervers. Tous ces mécanismes sont bien sûr motivés par l'idée d'aller plus vite euh, dans les cas les plus courants, mais euh, introduisent à chaque fois euh, des possibilités de fuite euh, d'informations, de fuite de secrets. Alors, quelques fonctionnalités de sécurité, typiquement des primitives cryptographiques, peuvent être endurcies contre ces attaques. Alors, ça peut être par de la programmation en temps constant, en utilisant du masquage, ou en utilisant euh, du hardware, de l'assistance matérielle. Souvent, c'est plus facile de rendre un circuit indépendant en temps constant une implémentation logicielle, en restant efficace qu'une implémentation logicielle. Et par exemple, on a parlé du chiffrement AES. Aujourd'hui, il y a une instruction du processeur x86 qui fait le chiffrement AES. Et c'est sans doute une bonne idée de l'utiliser plutôt que d'essayer de vous-même de faire votre implémentation qui risque fort d'être vulnérable aux attaques par observation du cache. Alors, euh, donc, il y a quelques protections qui commencent à être introduites dans les systèmes d'exploitation. On a vu les macros Linux pour euh, se protéger de Spectre version 1. Euh, on m'a dit qu'il y a aussi des choses comme ça dans les navigateurs. Donc, les moteurs d'exécution JavaScript, maintenant génèrent au vol du code qui semble-t-il est plus ou moins protégé contre certaines des attaques Spectre. Mais, encore une fois, c'est toujours difficile ou même essentiellement impossible de savoir qu'on les a toutes parées d'accord on sait boucher l'attaque d'hier on pas forcément prévenir l'attaque de demain et euh, alors une autre victime euh, enfin une vraie victime euh, collatérale de ces attaques euh, sur les exécutions transientes, ce sont les enclaves Intel SGX dont on avait parlé un petit peu la semaine dernière donc, cette idée pourtant brillante de dire ben, un code peut s'exécuter en se protégeant même du système d'exploitation, à condition de bien chiffrer la mémoire, de, euh, enfin bref, avec des mécanismes cryptographiques de protection supplémentaires. Et il semble que ces enclaves sont très vulnérables aux attaques par observation, et notamment sur les exécutions transientes, au point que Intel est en train d'abandonner SGX dans ses processeurs futurs. Euh, et alors, c'est pas les seules attaques qu'on euh, peut faire, disons, au niveau du matériel. Euh, on peut observer d'autres choses que juste les temps d'exécution, si on est suffisamment proche du système. Alors ça, c'est typiquement sur des petits systèmes embarqués comme les cartes à puces. On peut mesurer la consommation électrique instantanée, et ça, ça fait des jolis petits graphes avec des pics de consommation qui sont très corrélés aux, aux instructions exécutées et aux données qui sont manipulées. On peut mesurer les émissions électromagnétiques, les ondes radio qui sortent du système. Alors, bon, les ondes radio qui sortent du processeur, c'est un petit peu difficile. En revanche, la mémoire, la RAM, par exemple, émet beaucoup d'ondes, et plus encore les écrans. Donc, il y a toute une tradition d'attaque physique où quelqu'un arrive à lire votre écran à 10 mètres de distance grâce aux émissions électromagnétiques de ce dernier. Et alors, il y en a encore d'autres. Je vous recommande la lecture du chapitre 19 du livre de Anderson, Security Engineering, qui contient une liste impressionnante de choses qu'on peut observer. Et puis, si on a vraiment le contrôle du système, carte à puce ou autre, on peut aussi le perturber. Par exemple, injecter du bruit dans son alimentation, et ça, ça peut le faire partir en faute. Et le faire exécuter des choses qu'il n'aurait pas dû exécuter. Et c'est aussi une source d'attaque fort intéressante dont nous parlera Karine Edeman dans son séminaire le 7 avril. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vous propose d'arrêter là et puis on a du temps pour les questions. Merci.